1: selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali KBR sore siap untuk menjadi teman anda. Dan selama kurang lebih 30 menit, saya mau ajak anda untuk membahas jelang pemilihan umum atau pemilu 2024, nama-nama tokoh mulai berseliweran di burusa calon presiden. Sejumlah lembaga survei juga mulai ikut meneliti elektabilitas masing-masing calon dan kecenderungan publik dalam memilih pemimpin baru. Nama-nama tokoh yang masih menjabat gubernur, wali kota, menteri, hingga perwira TNI ikut meramaikan survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, beberapa survei menyebut belum ada calon yang benar-benar memenuhi kriteria pemimpin bagi publik. Lantas, pemimpin seperti apa yang diinginkan masyarakat untuk 2024? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara survei yang dilakukan, carta politika menempatkan Gubernur Jawa Tengah di daftar puncak 30-an nama tokoh populer untuk pemilu presiden. Ganjar mengungguli popularitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Menko Perekonomian Erlangga Gartarto. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden dari seluruh provinsi pada akhir Mei hingga awal Juni lalu. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan posisi ganjar paling stabil diantara nama lain yang digadang-gadang akan ikut kontestasi.
2: Ketika kita simulasikan tiga nama, ganjar Pranowo ada di angka 36,5 persen. Pak Prabowo Subianto tetap di peringkat kedua dengan 26,7 persen. Dan Anies Baswedan ada di angka 24,9 persen. Jadi gapnya melonjak hampir 10 persen di angka 9,8 persen dan angka tidak tahu tidak jawab di 11,9 persen kita coba bedah lebih lanjut nih disimulasi tiga nama calon terkuat ini kemudian apakah ada yang mengalami kenaikan apakah ada yang tidak kalau kita lihat memang hanya Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan dari 33,3 persen dari stagnasi terjadi dari survei bulan Desember ke bulan April dan kemudian naik di angka 36,5 persen pasca kernas Projo dan untuk nama dari uh, Prabowo Subianto Uh, bisa dikatakan stagnan dari 26,4 menjadi 26,7 bahkan Anies Baswedan sedikit mengalami penurunan dari angka 27,4 ke 24,9 dari peringkat 2 menjadi peringkat 3 saya tidak bisa menyimpulkan apakah ini hanya disebabkan oleh rakernas Projo tapi bisa dibuat sebuah hipotesa kalau dalam waktu yang bersamaan memang salah satu momen yang berpengaruh Besar dan memberitakan terkait dengan pencapresan Ganjar dan pertama kalinya Presiden Jokowi berbicara mengenai 2024 dan ditafsirkan oleh sebagian pihak adalah dukungan kepada Ganjar Pranowo walaupun secara implisit saya pikir uh, ternyata berkorelasi linear dengan naiknya elektabilitas Ganjar baik pada simulasi 10 nama dan simulasi 3 nama pada momen yang sama.
1: Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya menambahkan saat ini jika dilihat dari kecenderungan pilihan responden dalam survei, publik lebih memilih calon yang memiliki karakter mirip dengan Presiden saat ini, Joko Widodo.
2: Kita coba krostabulasikan tingkat kepuasan publik dengan tiga nama tadi, disitu terlihat bagaimana uh, kecenderungan dari pemilih yang menyatakan puas, yang jumlahnya 68,4 persen, paling besar itu... dengan angka 43,7% dari keseluruhan 68,4% tadi memang memilih Ganjar Pranowo. Jadi bisa dibuat sebuah hipotesa semakin puas orang dengan terhadap kinerja Jokowi berpotensi akan makin menguntungkan Ganjar Pranowo dan sebaliknya semakin orang cenderung tidak puas terhadap Pemerintahan Jokowi semakin ini akan merugikan Ganjar. Dan sebaliknya, semakin tidak puas publik terhadap pemerintahan Jokowi, mungkin akan lebih menguntungkan Anies Baswedan di posisi pertama dan mungkin Prabowo Subianto di posisi kedua.
1: Senada dengan hasil survei carta politika, lembaga survei indikator politik juga menunjukkan kecenderungan orang memilih nama yang karakternya mendekati Jokowi. Kendati begitu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi mengatakan, Pilihan tersebut masih dinamis dan akan berubah dalam waktu satu setengah tahun ke depan. Indikasinya adalah dari
3: apa yang kita sebut dengan teori pendulum. Jadi sejak reformasi, Zilvian itu selalu tiap kali pergantian pimpinan nasional, itu siapa yang punya image yang kontras dengan presiden sebelumnya itu umumnya menang. Dulu Ibu Mega, kemudian setelah Ibu Mega terpilih karena dianggap memiliki image yang kontras pada Gusdur, kemudian yang kedua setelah Ibu Mega tahun 2004, Pak SBY yang muncul. 2014, Pak Jokowi yang muncul karena dianggap punya image yang kontras dengan Pak SBY. Sekarang belum ada tanda-tanda Teori contrasting image ini berlaku di 2024 Jadi justru mereka yang dianggap punya Personal quality yang mirip dengan Pak Jokowi Yang dianggap paling mungkin untuk menang 2024 Masalahnya Tidak ada calon-calon yang dominan Yang memiliki kualifikasi personal quality yang mirip dengan Pak Jokowi Jadi ada dua personal quality yang dianggap penting Yang dianggap sama dengan Pak Jokowi Satu adalah caring Perhatian sama rakyat Yang kedua Jujur bisa dipercaya Nah dua hal ini itu menyebar Menyebar ke Gajar, ke Pak Prabowo Ke Anis, calon pun yang dominan Yang memiliki personal quality yang dianggap Memiliki kemiripan dengan Pak Jokowi Kemudian menyebabkan sampai hari ini
1: Itu relatif
3: calon-calon Yang muncul di 2024 Itu
1: tidak ada yang dominan Saudara itu tadi penjelasan Direktur Eksekutif Survei Indikator Politik Buruhanudin Mutadi Baiklah kita break sejenak dan setelah break akan saya hadirkan laporan kas KBR tentang pro dan kontra durasi masa kampanye pemilu 2024. Selengkapnya tetaplah di KBR sore.
3: You're
4: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara, durasi masa kampanye pemilihan umum atau pemilu 2024 sudah disepakati selama 75 hari. Durasi ini jauh lebih pendek dibandingkan pemilu 2019 dan pemilu 2014. Kesepakatan durasi masa kampanye itu menuai pro dan kontra. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS KBR yang disusun jurnalis Sindhu Darmawan.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU sepakat menetapkan durasi masa kampanye pemilu 2024 selama 90 hari. Masa kampanye tersebut lebih pendek dibanding durasi kampanye pemilu 2019, yakni 6 bulan, dan pemilu 2014 yang selama 15 bulan. Hal ini disampaikan Ketua KPU Hashim Asyari usai menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo akhir Mei lalu. Alasannya menurut dia... agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Yang mengklaim Presiden Joko Widodo juga berpikiran sama soal hal tersebut. Untuk durasi masa kampanye yang 90 hari sebenarnya kan bukan hal yang baru ya. Artinya KPU juga sudah pernah mengusulkan, pemerintah juga sudah pernah mengusulkan, dan di DPR memang beragam ya. Tapi kemudian sebenarnya di bagian awal juga sudah ada temu di antara... Uh, Angka 90 hari itu, bahwa kemudian muncul angka 75 hari itu kan harapan untuk KPU membuat exercise atau simulasi-simulasi. Durasi masa kampanye sebelumnya memang menjadi perdebatan. Pemerintah mengusulkan 90 hari, KPU ingin 120 hari, dan rapat internal Komisi Bidang Pemilu DPR meminta 60 hari. Sepekan kemudian, penetapan durasi masa kampanye itu berubah. dan disepakati selama 75 hari dengan catatan, yakni logistik pemilu perlu difasilitasi pemerintah. Perubahan terjadi setelah DPR beraudiensi dengan KPU, perwakilan pemerintah, untuk membahas persiapan pelaksanaan pemilu 2024 awal pekan lalu. Karena itu, Komisi Bidang Pemilu DPR mendorong KPU mengoptimalkan sistem informasi untuk menunjang pemilu 2024, antara lain optimalisasi sistem rekapitulasi Sirekap hingga sistem informasi pencalonan. Wakil Ketua Komisi Pemilu DPR Syamsuri Rizal menilai optimalisasi merupakan konsekuensi dari kesepakatan masa kampanye selama 75 hari.
1: Jadi kalau sudah semuanya dengan sistem elektronik, kita berharap tadi yang kita khawatirkan soal
2: masa kampanye itu 75 hari, itu bisa dibantu untuk penghematan waktunya dengan menerapkan sistem-sistem informasi, dengan menggunakan digitalisasi. Nah, terutama yang paling penting itu sistem informasi rekapitulasi.
4: Wakil Ketua Komisi Bidang Pemilu DPR Syamsurizal Rizal berharap hasil rekapitulasi elektronik dapat dipercaya masyarakat dan terjaga keamanannya. Selain itu, masa kampanye 75 hari juga menimbulkan konsekuensi pada semakin cepatnya waktu distribusi logistik pemilu hingga ke seluruh wilayah di tanah air. Namun durasi masa kampanye 75 hari ditolak oleh Partai Buru. Mereka menilai durasi tersebut terlalu pendek dan merugikan partai non-parlemen dan partai-partai yang masih baru salah satunya Partai Buru. Menurut Presiden Partai Buru Said Iqbal, idealnya masa kampanye ialah 7 hingga 9 bulan. Hitungan itu ia lontarkan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilu. Kata dia mengacu Undang-Undang Pemilu masa kampanye dimulai beberapa hari setelah penetapan daftar calon tetap atau DCT.
3: baru memutuskan secara independen, itu pelanggaran serius. Kawan-kawan media, silakan nanti datang ke bawah seluruh jam 3. Kami akan laporkan, kami akan laporkan KPU, Partai Buru akan lapor KPU, telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Dan ini berbahaya. Masa membuat kesepakatan dengan peserta pemilu yang direpresentasikan oleh lembaga DPR dan lembaga pemerintah?
4: Said Iqbal menambahkan alasan kedua yang menjadi dasar penolakan Partai Buru ialah Durasi 75 hari terlalu pendek bagi partai baru untuk berkampanye. Tetapi sebaliknya aturan itu menguntungkan partai di parlemen. Menurutnya, KPU telah melanggar asas jujur dan adil. Ia mendesak KPU mencabut kesepakatan itu dan tidak menuangkannya dalam peraturan KPU. Selain melapor ke Bawaslu, Rabu esok atau 15 Juni 2022, Partai Buru akan menggelar demo di depan gedung DPR untuk menolak masa kampanye 75 hari. Sementara itu, ekonom senior dari Lembaga Kajian Ekonomi Indef Didik J. Rahbini mendorong pembentukan norma sebagai pijakan bagi iklim kampanye pemilu 2024 yang sehat dan bermartabat. Alasannya, kata dia, saat ini ruang publik dijejali fenomena kampanye jahat yang rentan saling menjatuhkan, seperti pada gelaran pemilu 2014 dan 2019.
2: Kalau dibiarkan begini itu rusak, makin lama makin rusak. Itulah yang disebut tragedy of the common. Ya. Jadi common publik, common resource, resource publik itu hilang rusak. Ini diambil dari teori ekonomi politik lingkungan hidup. Ya karena itu harus ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, ya mungkin kerusakan 20-30 tahun mendatang kalau tidak kalau dibiarkan. Kalau tidak kalau ingin bagus ya harus dibikin di, di, di normal. Ya misalnya hate speech.
4: Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan kampanye pemilu harus tetap memerhatikan tatanan sosial dan norma-norma yang berlaku. Ia berharap norma itu tidak diabaikan, dilanggar, atau diintervensi oleh teknologi informasi dengan perilaku yang tidak beradab. Pemilu Presiden dan Legislatif akan digelar 14 Februari 2024, sedangkan pemilihan Kepala Daerah Pilkada rencananya digelar Rabu 27 November 2024. Tahapan pemilu akan dimulai 14 Juni 2022 atau pada pekan ini. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Sindhu Darmawan.
1: Saudara partai-partai politik saat ini tengah menjaring nama-nama yang akan diusung pada 2024 sebagai calon presiden atau wakilnya. Lantas apa saja kriteria yang harus dimiliki kandidat. Selengkapnya sesaat lagi.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Break. Commercial break. Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS, ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia.
3: Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya.
2: Berbagai
5: peristiwa
4: terjadi di sekitar kita mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang publik, membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru.
2: Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya?
0: Ruang Publik
2: KBR hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini
4: juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di Ruang Publik melalui saluran Bebas Pulsa 08001403131. Ruang Publik KBR salurkan aspirasi Anda.
1: KBR, inspiratif, terpercaya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR Sore. Saudara, sejumlah partai politik mulai menyiapkan nama bakal calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Salah satunya Partai Nasional Demokrasi atau NASDEM yang bersiap mengumumkan nama jagoan mereka pada rapat kerja nasional Rabu besok. Lantas, seperti apa kriteria calon yang akan diusung mereka? Dan langkah politik seperti apa yang akan dibawa menuju pemilu 2024? Untuk lebih jelasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Heru Haitami bersama Ketua DPP. Nasdem, Willy Aditya
0: Pada rakernas nanti Partai Nasdem akan membawa tema restorasi meneguhkan politik kebangsaan nah, Sebetulnya apa yang ingin dibawa oleh Partai Nasdem untuk perubahan politik di Indonesia Utamanya menjelang pilpres dan pemilu 2024 nanti
6: Meneguhkan politik kebangsaan itu adalah cerminan dari kondisi kita hari ini yang terjebak dengan politik identitas yang ekstrim ya. Tentu yang kedua politik hanya politik kekuasaan semata-mata. Jadi kita tentu meletakkan politik kebangsaan itu sebagai common commitment ya, komitmen bersama di mana pemilu itu hanya sekali lima tahun. Setelah itu bagaimana ada pekerjaan kolektif, entah itu fase politik, entah itu kelompok sipil, entah itu siapapun, bagaimana secara bersama-sama emiten untuk kemudian membangun ya satu persatuan Indonesia yang kedua pembangunan Indonesia yang lebih sejahtera penegakan hukum yang lebih adil proses itu yang kemudian menjadi pikiran kita dari Pak Surya dari Partnas yang tidak terjebak dalam proses seariannisme yang benar-benar memecah belah membuat polarisasi yang gila-gilaan kalau di dalam perspektif teoritik itu namanya high politik. ya jadi jangan selalu orientasinya low politik, ya hanya politik yang rendahan politik kekuasaan politik identitas ya itu yang dicoba direfreshing oleh Partai Nasdem kepada baik kepada kader-kader internal ataupun bahkan kepada publik secara umum.
0: Apakah Partai Nasdem sendiri sudah akan membahas dan memegang nama untuk calon presiden yang akan diusungkan oleh Partai Nasdem?
6: Iya nanti akan dibahas oleh laporan-laporan DPE itu mengusulkan minimalkan nama, maksimal lima nama. Sebagai usulan dari Dewan Pimpinan Negara nanti dikerujakan oleh DPP menjadi tiga nama. Lalu akan diserahkan kepada Ketua Umum Pak Siafalo
0: hmm. untuk
6: dibacakan di dalam perkenaan siapa yang menjadi tiga nama.
0: Baik, lalu seperti apa kriteria bakal calon presiden yang akan diusungkan oleh Partai Nasdem sendiri?
6: Siap kriterianya tentu kita selalu berpatokan kepada dua hal besar ya. Yang pertama tentu moralitas atau integritas ya. Ya itu kan presiden harus memiliki moralitas yang benar-benar <tuh> kapasitas, kapabilitas itu faktor-faktor yang kualitatif lah sifatnya. Jadi, itu sebagai variabel atau kriteria yang mutlak. ya. Kan seorang presiden, seorang calon presiden tidak boleh cacat hukum gitu ya segala macam. Yang kedua adalah faktor kuantitatif ya. yang sejauh ini selalu memiliki indikator-indikator elektabilitas. Ya. Jadi itulah bentuk dari kalau yang pertama adalah komitmen moral, yang kedua adalah uh, rasionalitas dalam proses berkonserti di mana kita hidup dalam rezim elektabilitas yang kemudian memaksa kita siapa yang memiliki elektabilitas atau modal politik secara elektoral yang mumpuni yang kemudian menjadi dua kriteria. utama dari pengusungan uh, calon presiden yang sedang dibahas oleh partai nasdem. Faktor yang ketiga adalah kemisteri ya itu juga menjadi sebuah catatan siapa yang kemudian bisa membangun komunikasi politik yang cair dengan partai-partai pengusung nantinya. Jadi nasdem lebih memilih pen apa ya titik tekan yang itu. Kita tentukan dulu siapa calon presiden, baru kemudian kita bangun koalisi. Itu yang kemudian menjadi catatan penting dari Partai Nasdem.
1: Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Heru Heitami bersama Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya. Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ingin mengajukan nama Ketua Umum mereka, Muhammad Iskandar, dalam pemilu presiden. Dalam pemilu presiden 2024, hampir semua partai bakal berkoalisi. Mengingat aturan saat ini masih mencaratkan ambang batas perolehan kursi di parlemen sebanyak 20% bagi partai yang ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Kecuali PDIP yang pada pemilu lalu memperoleh 21% suara sehingga bisa mengajukan calon sendiri. Di sisi lain pengamat politik, negara berharap nama-nama yang diusung partai maupun publik taat pada konstitusi. Pasalnya, pemimpin yang baik harus berpijak pada ketetapan hukum agar bisa memimpin negara. Lantas, apakah nama-nama yang muncul sesuai harapan? Kita bahas lengkapnya sesaat lagi.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara Direktur Pusako Universitas Andalas Padang Ferry Amsari, meminta para calon presiden dan calon wakil presiden taat dan patuh pada konstitusi. Menurutnya kandidat yang cocok diusung oleh partai untuk menjadi capres dan wapres juga harus siap selalu membuka ruang partisipasi publik serta kritik pada kebijakan yang nanti dibuatnya. Sayang aturan yang ada saat ini membatasi publik dalam memilih capres dan cawapres. Dimana peluang munculnya figur atau kandidat baru untuk menjadi capres dan cawapres tahun 2024 sangat kecil. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR City Sadida dengan Direktur Pusako Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari. Tahapan pemilukan sudah dimulai gitu ya Pak ya. Nanti di tahun 2024, mungkin boleh gambaran dari Bapak, kira-kira Indonesia butuh pemimpin yang seperti apa sih Pak?
5: Pertama pemimpin yang patuh dan taat kepada kehendak konstitusi ya. Dengan begitu pemimpin itu akan memenuhi harapan publik, tidak hanya para pemiliknya, tetapi seluruh warga negara Indonesia bisa dilihat dari rekam jejaknya ya. Apakah selama dia betul-betul mematuhi konsep pembagian cabang-cabang kekuasaan, tidak dominan di dalam ruang-ruang politik, tapi betul-betul menjalankannya secara tepin. dan Itu bisa dilihat dari calon-calon yang tentu sudah memiliki jejak karir atau pengalaman mengisi ruang-ruang kekuasaan pemerintahan. maupun terlibat di dalam politik praktis sebagai pengurus partai. Kedua, tentu saja figur yang betul-betul menjunjung hak azazi manusia yang betul-betul uh, berjuang untuk Memastikan kepentingan atau hak-hak warga negara terpenuhi Dengan berbagai kebijakan atau tindakan politik yang dia telah lakukan Yang ketiga, membuka ruang partisipasi publik Termasuk juga membuka ruang untuk mengkritik kebijakan dan tindakan yang dia lakukan Selain itu, calon presiden yang tentu saja dibutuhkan publik adalah Orang yang mampu merangkul uh, seluruh elemen masyarakat Sehingga setajam apapun perbedaan dalam sanak politik Tidak berujung kepada Teperkecahan. Problematikanya adalah Kita tidak punya alternatif Banyak dengan permainan Politik rendah ya yang dilakukan Oleh partai-partai yang dominan Misalnya masih diterapkan Residensial kandidasi Teresok ya ambang batas pencalonan Presiden yang sebenarnya tidak ada Di konstitusi. Dan itu menciptakan GEP yang luar biasa Tajam antar masing-masing pihak Di kemudian hari di pemilu 2024. Tentu saja kita akan kehidupan Bilangan kesempatan munculnya figur-figur figur yang baik ya sesuai dengan kehendak konstitusi yang saya sebutkan tadi.
1: Artinya nama-nama yang sudah bermunculan itu kan seperti nama-nama lama gitu. Nama-nama baru memiliki peluang yang besar untuk masuk juga atau tidak Pak?
5: Jika masih kita menggunakan politik yang bertentangan dengan keinginan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Saya pikir memang jumlah calon presiden akan mengerucut Di dominasi nama yang lama Padahal pemilih sudah berpikir untuk nama-nama baru Orang-orang figur alternatif yang baik untuk Indonesia di masa depan Dimana saja si tim presidensial itu membuka ruang kepada banyak calon Tidak pernah kemudian hanya dua calon calon-calon presiden alternatif itu menunjukkan bahwa rakyat bebas menentukan pilihannya kan kemudian dikoopasi dengan mencoba merekayasa hanya dua calon presiden. Nah mudah-mudahan ya nama-nama baru bisa muncul kesadaran publik luas untuk mendesak bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan calon alternatif, calon-calon pembaharu yang kemudian tentu saja juga akan memperbaiki secara tidak langsung sistem terpolitikan kita dan kesempatan uh, publik untuk menentukan pimpinan-pimpinan mereka di masyarakat
1: Terkait nama-nama yang memang sudah muncul dirilis gitu oleh lembaga survei, apakah menurut bapak mereka memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang dibutuhkan Indonesia saat ini, pak?
5: Tentu saja lembaga survei sudah punya list pimpinan sendiri. Di antaranya tentu saja ada nama-nama yang mungkin bisa memberikan nuansa yang terbarukan. Tetapi harus disadari bahwa sistem politik kita itu mencoba memukul calon alternatif ini agar kemudian tidak punya perahu untuk bisa berjalan di pemilu 2024. Di sini masalahnya, bukan kita tidak punya list nama-nama yang bagus, nama-nama baik yang sebagaimana disebut di sope, tetapi secara prinsip mereka akan uh, punya ruang untuk kemudian uh, diabaikan oleh partai politik, sehingga uh, mereka tidak bisa kemudian berkompetisi bagaimana layaknya dibuka oleh undang-undang dasar misalnya ada pasal yang mengatakan setiap orang punya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah bagaimana hak itu bisa diberikan kalau kemudian penentuan calon presiden itu terlalu dominan kepada partai-partai mayoritas ketentuan konstitusi soal syarat pencalonan yang kemudian tidak memberikan batasan agar seseorang bisa maju menjadi calon presiden memang ada nama-nama yang -nama saya menarik tetapi harus diakui mereka Bukan tidak mungkin akan terjebak kepada tidak adanya perahu yang mereka bisa jalankan di pemilu Presiden 2024 nanti.
1: Saudara itu tadi petikan wawancara jurnalis KBR Siti Sadida dengan Direktur Pusako Universitas Andalas Padang Ferry Amsari. Dan perbincangan ini juga sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini edisi 14 Juni 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Reski Mesanto, undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.